0: So apenas uma girl estando em frente of um boy asking him to love Eu I love É, é mariana em francês. Jack, eu quero que você me desenheça como uma das suas garotas francesas. O que é sobre nós?
1: Nós sempre somos amigos. Olá, Olá, pessoal do Supercuts. Me chamo Gabriel Carvalho e estou aqui comandando outra mesa de um episódio muito especial sobre Predador a caçada que resgata a franquia depois da recepção mista, fria, digamos até negativa do Predador do Shane Black. E hoje, junto com Pedro Guedes, junto com Guilherme, Salomão e junto, é claro, com o Thiago Maia.
0: Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Thiago Maia. Então se você já ouviu alguns supercuts, tem 99% de chance de você ter <risos> me ouvido. Não é 100%, porque né, teve alguns que eu não participei, mas 98,9%. É, 72% do Supercuts eu estive. Então se você conhece o Supercuts, se me conhece, você não me conhece, não conhece o Supercuts. Bem, eu apresento o Supercuts junto com o Gabriel, junto com a Larissa. E é isso. Estamos hoje para falar de predador, a caçada. Mas
1: eu sei que as pessoas que estão escutando esse episódio só assistiram, só escutaram, né, o episódio do Tic-Teco comandado por mim e o episódio passado do telefone preto, né, que fui eu com o Guilherme. Nesse caso, um com prazer para essas pessoas. <risos> Mas falando no Guilherme, né, que participou desse, desse último episódio, como você tá, cara?
2: Tô bem, tô bem, tô empolgado aí pra falar desse filme. É, acho que é importante falar aí também, né, que tá disponível no Brasil no Star Plus, né, o serviço de streaming. Tô empolgado, é uma franquia que eu gosto muito, né, eu como entusiasta aí da cultura pop dos anos 80. Tô muito feliz de poder tá, tá participando aí de um, gravando um episódio aí sobre um filme, né, que vem aí pra carregar o legado, trazer de volta da, das cinzas essa franquia aí que é tão importante, né, pro Filmes para cultura pop dos anos 80, para filmes de ação dos anos 80. Então estou empolgado. E por último, vamos
1: fechar a mesa com o Pedro Guedes. E aí, Pedro? Fala, Gabriel. Fala, Thiago.
3: Prazer, Guilherme como sempre, é aquele velho é, discurso de que é sempre uma honra estar aqui, mais uma vez, como não poderia deixar de ser, é sempre um prazer estar aqui de novo com vocês para falar sobre um filme, ainda mais sobre uma franquia que é tão popular quanto Predador, como o Guilherme apontou. Então, estou entusiasmado aí com o papo que a gente vai bater, espero que seja frutífero e que as nossas quatro opiniões aqui converjam é, num, em algo, um resultado interessante.
1: Enfim, eu acho que o Pedro e o Guilherme falaram a palavras certas, franquia Legado, e não tem como falar desse novo predador, que na verdade é a presa, né? No título original, Prey, essa tentativa de você criar uma nova franquia dentro de uma franquia já estabelecida, né? Uma nova marca, uma nova identidade. Claro, uma identidade que deve muito a esse clássico dos anos 80, dirigido pelo John McTenan, estrelado pelo grande Arnold Schwarzenegger, que o Guilherme é muito fã, né?
2: É, eu lembro que quando eu assisti a primeira vez Eu, eu, eu não curti muito assim, Faz tempo que eu vi a primeira vez né? Eu devia ter uns 15 anos assim. Eu achei meio, meio exagerado Todo aquele início, assim, antes de ter a parte Do Predador, né? é muita explosão gratuita Enfim, o estilo né, Desse início do filme, assim, a parte inicial dele Quando tem só os humanos mesmo né? Só a parte ali dos do, né O próprio Schwarzenegger, obviamente, que é a estrela do filme E o Carl Weathers, né? o Apollo Creed tá nesse filme também Acho que é muita explosão gratuita, muita testosterona Muita masculinidade gratuita, assim, sabe, meio, meio sem sentido. E depois eu reassisti, eu continuo achando isso, assim, sabe. Acho que o início do filme é bem, bem exagerado, assim. Mas eu acho que depois, quando, quando começa, né, a, a parte em que o predador passa a aparecer e começa a caçada dele, né, no primeiro filme, no caso, é, depois o, o, o conflito dele direto com né, o Dutch que é o personagem do, do Schwarzenegger, eu acho que o filme fica sensacional, assim. Um dos melhores filmes de ação já feitos. Eu acho que o John McTi é um diretor muito bom pra ação. Pô, o cara fez duro de matar, enfim. Nessa parte, essa segunda parte do filme, né, quando tem essa virada, quando começa a interação com o Predador, eu acho que, pô, ele faz o que ele sabe fazer de melhor, que é a sequência de ação, que é aquela, sabe, aquela ação bem feita mesmo, né. Acho que é isso, é um filme que eu gosto bastante, né? Predador, né. Predador virou aí esse ícone pop, né, uma das criaturas aí, um dos monstros mais famosos do cinema, da cultura pop. Então é um filme icônico, né. Se eu pudesse definir aí com uma palavra eu defini, definiria como icônico.
1: E Pedro, qual a palavra que você usaria pra definir o
3: filme? O Predador de 87, eu acho que é um filme eu, eu usaria a mesma palavra que o, o Guilherme usou, é, é icônico mesmo, embora eu devo dizer que a minha relação afetiva com O Predador de 87 não é tão é, expressiva assim, porque eu vi esse filme é, há alguns anos e eu acho que ele é um filme muito funcional sim em tudo que ele se propõe a ser por trás de uma capa de filme brucutu despretencioso eu acho que ele consegue carregar sem assim, algumas discussões que são bem interessantes, até relacionadas ao próprio arco do personagem do Schwarzenegger ao longo do filme, esse negócio dele de regressar a esse instinto primal é... e, ao mesmo tempo, a maneira como o filme vai é, envolver isso com uma série de questões envolvendo intervencionismo dos Estados Unidos, é, as políticas intervencionistas dos Estados Unidos. Então, ele é um filme que é muito interessante de ser analisado dentro daquele cenário todo do cinema bruculto dos anos 80, porque eu acho que ele ele consegue atender o melhor de todos os mundos assim, tipo, ao mesmo tempo que ele funciona muito bem, só como é, pra quem busca, sei lá, única e exclusivamente a testosterona, ele também tipo, consegue propor algumas coisas bem surpreendentemente bem ambiciosas assim, é, o próprio personagem do Schwarzenegger eu não acho que ele seja, ele se limite a, a um herói de uma dimensão só, eu acho que é interessante você ter aquele personagem que é aquela massa de músculos sendo é, feita literalmente de presa por um perigo maior e tendo que recorrer à questão muito mais existenciais, internas para poder lidar com aquela ameaça, então ele é um filme que me interessa de certa maneira eu ainda busco revisitá-lo um dia e quem sabe até gostar ainda mais mas por hora a impressão que eu tenho dele é bastante positiva, e o John McTiernan é, como o Guilherme bem apontou, ele é um diretor é, de ação realmente que é absolutamente fundamental ali né? é, é, naquela época assim, é. ele e o Richard Donner são dois diretores de ação daquele período que é, me encantam muito e ele, eu falei dessa questão de ser um um filme de brucutu que traz no seu interior é, questões mais ambiciosas é, próprio Duro de Matar eu acho que ele se posiciona muito bem dentro desse contexto histórico, a maneira como ele revitalizou mesmo e levou a novos ares é, o arquétipo do herói de ação nos anos 80 e ele também fez uma, ele tem uma outra parceria com o Schwarzenegger que eu pessoalmente gosto muito é, mas que é um filme que foi bastante injustiçado e massacrado pela crítica e fracassou nas bilheterias, mas eu gosto muito que é o último grande herói, que ele, de novo, ele vai usar essa figura do Schwarzenegger como herói de ação e vai usar o próprio gênero e a própria história do gênero nas bilheterias contemporâneas, pelo menos do final dos anos 80 e início dos anos 90 para propor uma sátira a isso o último grande herói que inclusive é roteirizado pelo Shane Black, que viria a dirigir o Predador de 2018, né então as franquias acabam se relacionando de alguma forma, é, mas o Predador é uma franquia que eu, não vou dizer que a franquia em si eu admiro, assim, mas o primeiro filme eu tenho uma memória boa, gosto de aspectos do segundo, eu acho que ele, pelo menos ele tenta dar uma renovada que que seja, de em diante eu admito que eu tenho impressões meio nebulosas ou negativas mesmo em alguns casos, mas é, é uma iconografia digamos assim, que eu aprecio bastante, sim, a franquia Predador
2: Só queria voltar um pouquinho rapidinho, eu achei que o Pedro fez comentários muito interessantes sobre o McTurney inclusive por ter citado não só o de Matar, que é um clássico incontestável por toda a questão de desconstruir o Brutu, de ser um Brutu mais humanizado né o nosso Bruce Willis é inclusive um veio pro Bruce, né, que tá lidando aí com a... Mas ele também falou do Último Grande Herói, que é um filme que eu gosto muito. E muito interessante isso, né, da desconstrução da ação. Você tem um cara que trabalhou a ação, carreira dele inteira, né, ele também fez aí, esse a gente não citou, mas o Caçada, o Outubro Vermelho, que é um filme que eu gosto bastante também, né, mais uma vez ele usa ali daquele ambiente, né, fechado, transforma lá o submarino, aquela situação toda em uma situação hostil, enfim, é um cara muito talentoso, né. E aí você tem um cara que, né, pô, trabalha a ação a carreira inteira, do meio do nada, decide desconstruir a ação. É muito interessante, né, eu gostei do Pedro, Quer ter falado sobre isso, porque esse é um filme que eu acho que é muito, muito subestimado mesmo, né? O...
0: Cara, eu, 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 eu até assim a franquia Alien, que acabou colidindo com a franquia Predador aí ao longo dos do anos. Eu lembro desse filme na minha infância, Alien versus Predador e tal. Eu fui ver só depois de velho mesmo Alien. Até o, o Guilherme e o Pedro é, defenderem esse filme aí do, do John McTiernan, que é um diretor que eu gosto, assim, eu, eu, eu mais adoro que eu gosto. É, o, assim, os filmes Alien do Rayleigh Scott e do, do James Cameron são dois filmes que nessa cinefilia minha meio tardia, assim eu gostei demais de ver, eu, eu acho o Alien, o primeiro Alien Fumaço e pelo que, mas pela descrição do Guilherme, assim, não, não é muito a mesma coisa, né, não é muito que, que seguem a mesma linha, que seguem a mesma intencionalidade, etc e tal, mas assim, eu, eu gosto do, desse cinema de ação tudo dos anos 80, início dos anos 90 o um cinema meio blockbuster perdeu, né, e o esse novo filme, o Prey, eu acho que, em alguns sentidos, ele retoma dessa boa ação que eu acho que tirou férias aí do, do cinema mainstream por algum tempo.
1: Tiago, eu acho muito bom você tocar na franquia Alien, porque a gente não consegue falar de Alien sem falar da sua protagonista, né? Ripley, interpretada pela Sigourney Weaver, que tá nesse meio, né, desses filmes já são oitentistas, né, final dos anos 70, cinema de ação brucutu, mas é uma protagonista feminina e Prey não tem como falar sem abordar a sua protagonista feminina. E até mesmo uma cara de filme que eu acho que, curiosamente, vai um pouco na contramão dessa coisa do cinema brucutu mais classicão, quando o Guilherme né, aborda, por exemplo, o começo bombástico do Predador original. A gente vai ter momentos específicos disso... No, no filme, porém, ao mesmo tempo, a gente vai ter uma polidez, uma, uma construção de tensão, de, de ameaça é, mais na medida do possível, né, em face de, de uma ameaça como, né, o Predador. E eu acho que é, é um embate que para alguns públicos afasta o filme, para outros torna o filme interessante, que de qualquer forma, né, encapsula um pouco da direção do filme. Que é do, do Dan Treitenberg. Que dirigiu o Rua Cloverfield 10, né? E é um filme também parecido, né? É você pegar um filme catástrofe como Cloverfield e fazer um filme que foge muito, né? Da coisa mais caótica do original e é também uma sequência fantasma no sentido de que você... As pessoas né, assistiram ao trailer do filme do Rua Cloverfield 10 e meio que não sabiam que não tinha nada a ver com Cloverfield. Prey fez um caminho parecido. Quase uma surpresa quando você assiste o filme o trailer original do filme, e você percebe que é um filme da franquia Predador. Tem Prey no nome, tem uma ambientação completamente diferente dos originais. E eu queria saber de vocês três a, a relação que vocês têm ou não têm né, com, com esse diretor. Como vocês enxergam né, essa carreira dele que está sendo construída né com a caçada?
3: É, eu tenho uma relação baseada no único filme dele que eu vi, que foi o Cloverfield 10, que foi um filme que, quando saiu, eu lembro que ele estava sendo extremamente elogiado e ovacionado de um modo geral, como basicamente uma é isso que você falou, né uma surpresa né uma continuação fantasma, é um filme que o nome dele vai automaticamente remeter a um filme que não tem nada a ver com ele, que é o Cloverfield de 2008, a partir do momento que eles dividem o mesmo nome, eles automaticamente passam a ter algo a ver um com o outro, mas em termos de abordagem, de ritmo, de gênero, de relação a tudo e de temas, são completamente distintos e eu lembro que na época eu gostei do Rua Cloverfield 10, mas eu não embarquei tanto na onda de elogios ardorosos que esse filme estava recebendo. Eu lembro que eu gostei, achei que ele é um filme que funciona dentro do que ele se propõe a ser, mas eu acho que. Não sei, eu acho que, em maior ou menor grau, eu acho que a, a limitação que ele tenta se impor de espaço acaba limitando um pouco também os alcances dramáticos ou sensoriais que ele consegue propor. Mas é um filme que eu gosto, assim, de um modo geral. Eu acho que ele é um filme inusitado, que consegue explorar bem o, o espaço ou a falta de espaço da ação, tem personagens que são interessantes, e, enfim, ele é um filme que, como um episódio estendido de Twilight Zone, ou é, qual é aquela outra? Alter Limits e tal, eu acho que ele funciona bem e funciona de maneira interessante. Eu particularmente gosto mais do primeiro, do, do Matt Reeves, mas eu acho que é uma comparação que nem... não sei nem até que ponto ela é cabível, porque enfim, são dois filmes muito distintos. Eu, pessoalmente, eu não assisti aquele episódio do Black Mirror que ele dirigiu. Pelo menos não que eu me lembre agora. Eu vi alguns episódios fragmentados de Black Mirror e eu não sei se o que ele dirigiu foi o que eu vi. Acredito que não. O Prey, especificamente, é, é um filme que que eu acho que ele tem muitas coisas em comum com Rua Cloverfield 10. Eu não tinha me tocado nessa relação que o Gabriel fez do, dele, né? Dele, os dois filmes dele serem pegando uma franquia antiga e estabelecendo-se como continuações que a gente não vai perceber que são continuações, continuações surpresas digamos assim. Prey, ele é um filme que usa vários elementos em comum temáticos, é, narrativos e estilísticos em comum com Rua Cloverfield 10. Ao mesmo tempo que ele também consegue renovar a sua franquia ao seu respectivo modo, assim como o Cloverfield tinha feito, e ao mesmo tempo eu acho que ele é um filme que funciona melhor, pelo menos na minha leitura particular, eu acho que ele me agrada mais do que o Cloverfield 10, que já era um filme que me agradava bastante, e pelo menos dado que eu já vi do Dan Trostenberg até aqui, eu acho que o caminho dele vem sendo interessante eu, eu não estou convencido de que ele é um gênio, um mestre nem nada, mas eu acho que ele vem lidando com as questões que ele pretende de maneira extremamente funcional
0: Esse episódio de Black Mirror que ele dirige, que o Dan Trachtenberg dirige assim É um episódio que eu até tenho curiosidade assim, De rever, porque eu lembro que na época Eu era meio empolgadinho assim, Com Black Mirror e hoje A minha memória afetiva não é tão Positiva assim, da série né? É, mas é um desses episódios de Black Mirror Que brinca muito com é, Essa sensação de desastre Desastre sempre Sempre na espreita assim, Com Cola qualquer momento pode cair o, o chão, ou o teto, ou, ou as paredes, e, é, enfim, ele brinca ele, muito com realidade aumentada e tal. Aí tem essa coisa do terror e do, e do thriller, do suspense, assim, sabe, é, ao longo desse episódio, e pela minha memória... Seria um episódio legal de Black Mirror, mas eu não, não revi, então fica aí a, a, esse comentário, assim, é só porque é muito esse estilo de ação, de sempre temas dentro do filme, assim, que, que lidam com isso e tal, é, é claramente o estilo dele, né?
1: Em 1619, uma habilidosa guerreira comanche tenta proteger seu povo de um predador alienígena altamente evoluído que caça humanos para o esporte. Ela luta contra a natureza, colonizadores perigosos e essa criatura misteriosa para manter sua comunidade segura. Tá bom, vamos lá. Que o Pedro já deu um indício, o Guilherme também já deu um indício, né? Que é uma recepção positiva, digamos assim, do grupo que é quem se encontra, mas para mim é negativa e eu acho que a gente vai poder ferver um pouco esse caldeirão. E agora eu digo né, que eu acho A Caçada um filme bastante fraco, bastante diferente do original, não, não é negativo por ser diferente, não é negativo por ter uma protagonista feminina, por se ater né, a uma abordagem mais simples, né, mais, mais desse contexto, né, que essa personagem se encontra, enfrentando, né, predador, enfrentando colonizadores, mas eu digo, né, inferior, não por, por essa forma, mas pelo que essa forma quer articular, que para mim é uma abordagem extremamente genérica e de um filme que originalmente... Era extremamente, como alguns de vocês já, já mencionaram, político. Eu acho O Predador do, do MacTern um filme fenomenal em termos políticos. Em termos de como aqueles protagonistas se relacionam né, com essa figura que caça por esporte. E eu acho que o Dan Thretberg e a sua equipe, né, ele pega isso, coloca no cenário mais exótico que ele consegue encontrar, que no caso é a América nativa, né? ainda nativa, e faz um filme de empoderamento feminino branco. Eu acho que é um filme bastante Frankenstein em suas abordagens, e eu acho que ele não consegue fazer o que ele teoricamente iria fazer, né? Porque a gente pega o filme original, Predador, esse filme, Presa, é o oposto. O Dutch, no filme original, ele é para ser um Predador, tal como o Predador do título, porque são figuras colonizadoras. Agora não. Agora a gente vai ter um outro tipo de embate. Um embate em que a nossa protagonista é realmente uma heroína. É realmente uma vítima. Só que, para você fazer esse embate, você tem que articular muitas coisas na ação, você tem que articular muitas coisas na construção desse antagonismo, que o filme original faz de forma excepcional. Cria cenas que conseguem demonstrar o que está em jogo, que personagens são aqueles, que cenário é aquele que eles se encontram, e que agora vira algo de mero dispositivo. Eu acho que o que esse filme faz, que eu não me recordo se, se os demais fazem, é, é transformar o predador em dispositivo. Em, em personagem do Fortnite né, caindo de paraquedas em um lugar que ele não tinha caído antes, né? Esse, esse filme que é de certa forma uma prequela e enfrenta lá sem que aquilo tenha um peso, tenha um, um sentido, né? Um sentido além de você criar um, uma nova um ressurgimento da franquia. Eu acho que esse, essa é a forma que eu quero começar esse debate, que é a questão política, a questão do que esse filme está tá tratando com, com esses personagens.
2: Então, eu, eu concordo com, com o que o Gabriel falou em parte, né? apesar de eu ter curtido bastante o, o filme, né? eu acho que ele vem trazer talvez um, um vigor, né? eu acho que ele volta aí tipo ao ao básico né, da franquia, de apresentar realmente uma história de, desse, do Predador realizando ali uma caçada o esporte, brincando de caça, enfim, eu acho isso interessante, e eu acho que o Gabriel pontuou que o filme ele é meio Frankenstein, né, na hora de trazer a política, na hora de, enfim, de trazer ali um subtexto, eu não diria nem que ele é Frankenstein, né, eu acho que ele deixa claro o que ele quer mostrar, é, que é realmente uma história de empoderamento feminino... enfim... como o Gabriel já falou... mas o que me incomoda é a falta de sutileza com que o roteiro aborda... Né? eu acho que o principal defeito do filme... principalmente no início... para mim... Né? eu acho que dá até para traçar... dá para traçar vários paralelos né, com o filme original... e se eu fosse traçar um... É, o, o primeiro... Né, que, eu, que eu fosse traçar assim, num primeiro argumento... falando do que eu não, não curto muito é até semelhante com o, que eu não, com o que eu falei anteriormente... que eu não curto muito no primeiro. Né? Se no primeiro a gente tem um primeiro momento ali... Né, uma primeira parte... focada em testosterona pura... uma quantidade imensa de explosões... uma coisa meio vazia assim... Sabe? só por tesão de ter explosão... enfim... nesse parece que ele tenta inserir o feminismo... Né, essa pauta feminista do empoderamento... enfim... que é uma pauta excelente... não tenho o que falar sobre de uma forma muito semcessuativa, sabe? É com diálogo positivo, com aquelas situações que os outros membros da, da comunidade da não, sei, não lembro agora o nome da, da protagonista, enfim, mas ficam debochando dela, ficam falando não, é, vai para cozinha, não sei, sabe? Não, não exatamente dessa forma, mas falam coisas semelhantes, sabe? eu acho que falta uma sutileza... Assim, sabe? é sempre com diálogos positivos... é sempre com situação que estão debochando dela... a própria mãe dela tentando aconselhar ela a não ser uma caçadora... Né, que ela quer se tornar uma caçadora... enfim... o que mais me incomoda no filme é... não a pauta em si obviamente... nenhum problema com isso... eu acho uma pauta muito pertinente... uma pauta excelente... mas a forma como ela é abordada... sabe? sem sutileza... ali, principalmente na primeira hora de filme... né? então traçando aí um primeiro paralelo com o Predador original eu acho que assim como a gente tinha aquela quantidade excessiva de explosões assim, meio sem sentido e forçadas, né, vazias a gente tem aqui uma forçação de barra pela pauta né? a pauta ela é inserida de uma forma que para mim assim é bem forçada é bem expositiva, enfim
1: eu vou usar a fala do, do Guilherme para contrariar ele em relação ao Predador original, porque eu acho muito pertinente aquele filme, essa megalomania né, do, do John McTiernan, em relação também aos seus protagonistas, principalmente em contrapartida ao que a gente vê nesse filme, que eu acho que é, é, é esse embate entre os protagonistas e o, e o antagonista. Porque se, no, por exemplo, no, no Predador original, a gente vai ter, e aí spoilers né, para o Tiago, uma cena final em que o Arnold Schwarzenegger vai lá, tira a máscara do Predador pergunta né, para ele o que diabos aquela criatura é, aquela criatura monstruosa que assassina pessoas é, de forma tão gratuita, de forma tão esvaziada, e não tem nenhum outro propósito fora a questão esportiva né, da, da matança sanguinolenta. E a criatura né, responde para o Arnold Schwarzenegger a mesma pergunta que ele faz. O que diabos o Arnold Schwarzenegger é? Porque se tal criatura tão monstruosa, tão asquerosa, tão... É sanguinolenta, é capaz de ser morta pelo Arson, Arnold Schwarzenegger, então o Arnold Schwarzenegger também é tão monstruoso, é tão sanguinolento. É, é uma comparação que o filme faz entre essas figuras, que naquele filme é muito pertinente, através dessa megalomania de ambas as partes. O que não vai ser apresentado agora, porque a parte né, da, da protagonista é uma parte da da, da, do, da da busca pelos rastros, da construção de, de armadilhas muito mais sutis do que aqueles troncos de árvores é, gigantescos né, que o Arnold Schwarzenegger é, montava né, com, sem camisa, com seus músculos aparecendo de forma tão proeminente, o que você não vai ver aqui, porque é outra relação, é uma relação de, de subversão, Dessa, desse, desse comparativo entre a vítima e é, é um filme de é um filme que não está querendo equiparar a sua protagonista à questão do colonizador, não é a mesma pauta, não é a mesma pauta porque a gente está falando aqui dos colonizados, a gente está falando aqui dos indígenas a gente está falando aqui de um filme que apresenta os franceses, os europeus naquele, naquele cenário e eles são seriam a contraparte do predador, de certa forma. Só que eu não acho que o filme trabalha essa dialética, eu não acho que o filme está querendo explorar a questão dos europeus em relação aos indígenas, e eu não acho que o filme está entendendo o que, que é esse embate entre o predador e a presa nesse contexto. É um filme que se o Arnold Schwarzenegger, né, que é comparado ao Predador, termina o filme original com um transtorno pós-traumático, esse filme é que termina com a catarse, o que é uma mentira, o que é uma farsa, o que você claramente entende como é um filme esvaziado de, de verdade sobre a, a questão indígena, a questão do genocídio indígena nos Estados Unidos. Que tá bom, é legal a gente ter a nossa catarse, é legal a gente perceber a força desse povo, porém, ao mesmo tempo, a gente tem que entender o que tá em jogo. O que tá em jogo lá não é a, a superação da protagonista feminina. Você reduzir toda essa questão a isso, pra mim, é uma simplificação absurda. É uma simplificação absurda que demonstra uma falta de conhecimento. Do, dos responsáveis pelo filme, que demonstra o quão desonesto é você estar querendo vender esse filme como ah, o primeiro filme dublado em Comanche. E daí? É um filme que, para mim, não apresenta é, um, um, um carinho, um carinho não, um cuidado na atenção aos costumes indígenas. A gente poderia estar menos se preocupando em relação a isso, a organização daquela comunidade dos Comanche é uma, uma relação completamente genérica. Eu acho até que o filme faz bem, como eu já pontuei, a questão dela procurando o predador, dessa questão dela lidando com a natureza. Só que dramaticamente, pra mim, é ineficiente. E aí, quando você tem que chegar né, na, no, nos finalmente, você chega no finalmente, que é um final feliz. E isso, pra mim, é é o problema. O problema do filme, pra mim, é esse. Porque não tem, pra mim, cabimento é, a carnificina que acontece, a quantidade de pessoas que morrem do, da comunidade, né, da, da família dessa protagonista terem morrido e você falar, Yay, a gente tem girl power. Pra mim, isso é simplificação. O problema, pra mim, não é nem o quão claro é o filme em relação à narrativa que quer contar sobre a sua protagonista. Para mim, esse nem é o problema. Para mim, é que isso não, não, não faz sentido. Isso é fraco, isso é raso, isso é genérico. Isso é o, o Dan Trastberg que não tem é, nenhuma maleabilidade né, com o, o tato indígena, com a cultura indígena, Simplesmente pegando aquele contexto como se fosse um, um joguinho, um videogame. E, e aí as pessoas falam: ah, vamos fazer o próximo Prey situado no Japão feudal. Ah, vamos situar o próximo Prey na, na África. E você vai transformar tudo aquilo num parque de diversões. E para mim isso é muito empobrecedor. E eu acho que a gente está perdendo mais do que do que ganhando com, com um produto como esse apesar de todas as boas intenções que as pessoas enxerguem no seu, no seu âmago
3: Não, sim, sim. É, é que a questão é que eu fiquei pensando desde o início com relação a alguns problemas específicos que vocês apontaram eu concordo com o Guilherme quando ele fala que o, o problema do filme é a maneira como ele verbaliza as intenções do projeto eu acho que o filme como um todo eu acho que ele é um filme que se comunica muito melhor através do silêncio e da introspecção e de olhares e detalhes do que necessariamente por palavras ditas assim, eu acho que ele consegue se fazer melhor entendido quando ele está jogando com essas é, não vou dizer nuances, porque nuances é uma palavra muito forte para falar desse filme mas eu acho que quando ele está jogando é, com coisas que são um pouco menos óbvias agora quando o filme sente a obrigação de colocar um personagem para falar é, Para verbalizar tudo aquilo que a personagem está sendo subjugada de uma certa forma ou outra Eu sinto que é um pouco de o um filme é, é, precisando didatizar demais a sua mensagem de empoderamento é, E eu acho que, é, como eu falei, eu acho que o filme é mais interessante quando ele comunica isso através de olhares e ações Do que necessariamente a, através das falas A questão é que o que me, me atraiu nesse filme, tiveram algumas coisas que me atraíram de modo geral é, eu não discordo desse aspecto que o Gabriel apontou especificamente falando, mas eu acho que me interessa no filme de um modo geral a maneira como ele vai voltar para o passado, 272 anos antes do filme de 87, para encontrar novidades para a franquia. Eu acho que esse, essa viagem no tempo ao passado em prol de coisas que sejam novas, e contextos novos, e elementos novos, é algo que não só traz um frescor novo para essa franquia tão batida, como eu acho que, embora, a, 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 acaba de certa maneira atualizando um pouco, não a estética, não a temática, não a estética necessariamente, mas eu acho que traz novos áreas, pelo menos do ponto de vista narrativo mesmo, e essa questão que vocês apontaram sobre a protagonista do filme ser mulher e tal, é, tem questões assim no filme que me interessam é, eu, eu acho que o filme, ele não me atrai necessariamente pelo contexto político dele porque como o Gabriel falou, a parte política do filme, ela é bastante esvaziada mas eu não acho que o que me, é, o, que é, o que é o foco do filme para mim, nem né, é necessariamente isso, é, a questão do empoderamento feminino para mim é, na verdade é uma questão do empoderamento que se entrelaça de modo geral com a questão da ambientação, eu gosto de como que os personagens desse filme embora eles sejam situados numa época passada, é eles soam bastante contemporâneos, porque eu acho que isso, de certa maneira, acaba representando a própria mentalidade do filme como um todo. Esse negócio de voltar a um contexto anterior para poder encontrar coisas novas. A maneira como os personagens se comportam e dialogam entre si, e, e a personalidade deles, de um modo geral, ela tem uma, uma certa malemolência, vamos dizer assim, que eu acho que é muito mais condizente com o que eu esperaria de uma pessoa, de um millennial, do que necessariamente de uma pessoa que está localizada naquele período específico da história. Mas, mais do que isso, eu acho que o que me interessa nesse filme é que eu acho que, de novo, tudo que o filme faz pode ser inferior à maneira como o filme de 87 faz, e eu concordo. É, eu acho que em tudo que o filme tenta abordar em comum com o filme de 87 o filme de 87 elabora de maneiras muito mais ricas e muito mais interessantes mas eu acho que de um ponto de vista puramente é, estético mesmo e até de, na maneira como a narrativa se constrói eu acho que esse é o filme desde o original de todos os filmes do Predador que vieram desde então, eu acho que esse é o filme que mais faz jus a palavra Predador que dá título à, à, à franquia como um todo. Eu acho que o fato dele se concentrar em um povo que como o Schwarzenegger, no final daquele filme, não tinha. não dispunha de qualquer equipamento bélico, nem de qualquer tecnologia, e tinha que contar basicamente com os recursos naturais, e com as armadilhas, e com o, o MUC, e com a porrada de modo geral, para poder vencer aquele colonizador ainda maior, porque, como o Gabriel falou, o Schwarzenegger é um colonizador por si só. É, esse filme, o de agora, o Prey, ele vai lidar com essa questão desde o princípio é, E eu acho que ele faz jus ao caráter predatório é, Que pontua todas as relações ao longo do filme E eu gosto muito, por exemplo, é, do fato de que toda a narrativa do filme Ela é meio que construída seguindo uma lógica meio crescente de cadeia alimentar, eu acho que o conflito entre os predadores é por isso que a questão que o Gabriel falou da questão dos nativos do filme ela não me incomoda tanto, porque eu acho que o foco do filme é mais outro é mais a de explorar o, o equilíbrio ou o desequilíbrio entre os predadores daquele meio ambiente que o filme apresenta ali. Então, a própria lógica das mortes ao longo do filme, ela vai meio que, se, meio que crescendo à medida que a própria projeção vai passando. É coelho sendo comido por lobo, é lobo sendo comido por, por ser humano, é ser humano sendo comido por urso, é urso sendo comido pelo predador. Então, a própria maneira como ele vai se desenvolvendo, eu acho que ela faz muito jus é, a esse aspecto brutal da, da franquia em si, e eu acho que ele é um filme muito mais interessado nesse desequilíbrio da cadeia alimentar, independente da chegada do predador ou não. É... E eu acho que a maneira como o filme se constrói, ela é... É... ela é perfeitamente condizente com isso. E é por isso que eu acho que o filme, de um modo geral, ele me agrada muito mais de um ponto de vista, é... não vou dizer sensorial, mas ele me agrada muito menos quando ele verbaliza as coisas, e muito mais quando ele... Retrata as coisas Imageticamente é, Ou sonoramente Ou usando os recursos formais que tem à disposição Do que necessariamente Pelo que os, pelo que os personagens vão dizer Porque eu acho que as, as sensações Que o filme provoca Através dessa lógica narrativa E pela própria abordagem Do diretor ser uma abordagem Que vai focar muito mais nos detalhes Daquele ambiente, daquela natureza em si É tendem a levar o filme a construir uma atmosfera que eu acho que é muito propícia pro personagem e se no filme de 87 o personagem ele era um colonizador mostrando como que os heróis na verdade eram colonizadores tanto quanto, se pá até piores ainda, é, esse filme aqui, para mim ele retrata outra coisa, que é o quanto que o ser humano é, que, é, que é o tanto que o desequilíbrio entre as diferentes espécies vivas não depende necessariamente da chegada de um predador. A chegada do predador ela só, chega, só existe mesmo no filme para tornar esse conflito, esse desbalanceamento ainda mais notório. É, mas eu acho que até isso acaba entrando na questão que eu acho que o filme ele, ele consegue... É, mas eu acho que até isso acaba entrando naquela questão das novidades que o filme traz para a franquia e dos frescores novos. É usar a mesma premissa e a mesma base, até mesmo em alguns aspectos, algumas similaridades narrativas, para atualizar não só a franquia, mas o próprio propósito do Predador e a própria palavra, como que ela vai se interligar nessa trama específica.
1: Tem algumas coisas que eu pesquei do, da sua fala, Pedro. Uma delas é, voltando ao filme de 87, que eu acho muito importante a gente lembrar, esse episódio está sendo, de certa forma, também um episódio sobre o Predador é que uma personagem central daquele filme, que as pessoas pouco fazem caso, é a personagem da, da insurgente, né? Ana Gonçalves, que mexicana e que nativa daquele local, e que eu acho que é essencial né, para que haja a vitória do herói. É um herói que a melhores avessas, como Arnold Schwarzenegger, mas que precisa desse, desse contato nativo. Então, de certa forma, o Prey, já estava lá no filme de 87. Esse, esse filme que entende também esse jogo do, de, do colono com o colonizado. Agora, voltando ao, ao Predador em si. Eu não sei se eu concordo com você em relação a esse desequilíbrio natural, porque eu não vejo essa questão da caça como uma questão de desequilíbrio eu acho que também não faz muito sentido ver a relação é, daquele povo com, com os animais... como sendo uma, uma relação predatória tóxica. Eu acho que é uma relação predatória muito diferente da relação predatória estabelecida pelo antagonista. O predador, ele caça por esporte. Os comanches, eles caçam para subsistência. É uma outra coisa completamente diferente que é também muito diferente da, da relação dos europeus, que eles estão lá colonizando aquelas terras, não por subsistência, mas por domínio, mas por amostra de poder. Então, o desequilíbrio, para mim, está nessa relação humana, e não nessa relação natural. E eu acho que também é importante frisar que o predador não é parte da natureza predador, ele é um alienígena. Então, ele também não pode ser colocado em pé de igualdade com o um urso, ou com o um lobo, ou com os próprios comanches. Eles são uma ameaça externa. Assim como os europeus também são uma ameaça externa. Eles são humanos, são da natureza, mas eles são invasores, como o predador. Eu acho que, que nesse... nesse Nesse diálogo, eu percebo né, um pouco da aleatoriedade mesmo dessa construção é, do filme. Porque ele vai colocando né, como um crescente, um crescente algo que para mim não é um crescente. Algo que eu enxergo né, uma desconexão é, muito forte.
3: Eu, eu só acho perfeitamente importante frisar que a minha leitura não, não significa exatamente que eu concorde com a visão do filme. Tipo, é, de que esse desbalanceamento da natureza é, é algo que, que essa caça dos seres humanos, em especial aquele grupo específico de nativos norte-americanos, é, é uma caça que é comparável com o que o predador pratica ou que a relação do, do, do humano, em especial aqueles nativos, com aqueles animais é a mesma relação é, de puro esporte do predador. Eu acho que esse filme aí ele tem uma questão de que Entra naquela questão dele não explicar exatamente o predador. Então, eu acho que, ok, a gente, a gente tem esse, essa memória do, do original, e eu, eu, não, eu não vou usar, não quero usar a palavra cânone, mas enfim, a gente tem essa memória de que o predador ele é uma figura que caça por esportes, mas eu acho que, como esse filme não explica exa é, também não explica o predador eu também acho que tipo, isso não é, diz a leitura de que ele é, de fato, um predador. E é, eu acho que tipo essa questão assim dos nativos, é, se eu fosse entrar, é, bom, eu acho que eu acho que se eu fosse que eu acabar simplificando, eu acho que se a gente fora, for, eita, peraí, eu acho que se a gente fosse acabar simplificando essa questão dos nativos, como se a caça deles aos animais fosse meramente entretenimento, aí a gente acabaria entra, entrando numa questão essencialmente é, discriminatória por razões óbvias. É, mas eu acredito que o ponto que eu abordei é muito mais de construção de discurso do que necessariamente a minha concordância com o discurso ou não. E é por isso que eu falei, que eu acho que o filme ele é muito funcional. Embora eu ache que, em todas essas questões, o Predador de 87 é muito mais rico. E você relembrando as coisas, para mim, só me faz relembrar ainda mais o quanto que aquele filme é mais rico do que esse de agora.
0: É engraçado, assim, como o filme... É, me foi apresentado, né, porque eu, como a maioria, eu estou supondo aqui que vocês também é, viram que esse filme estava fazendo muito fuzuê quando foram lá no Letterboxd e viram... É, enfim, eu acho que o título dele é em inglês, o Prey, é, eu, eu vendo assim, a capa do filme no Letterboxd, vendo assim, um pouco do fuzuê, é, num primeiro momento me, pa me passou batido esse detalhe de ele ser um filme dessa franquia, que é uma franquia evidentemente bem famosa, né? E eu confesso que uma vez que eu fui descobrir que era da franquia e tal, porque é, como, como vocês aí também assistiram ao filme no, no Star Plus, eu estou supondo aqui, é, quem assina o Star Plus tem lá o subtítulo, ah, mais um filme da franquia e tal. Então, beleza, quando, quando eu antes de eu apertar play, já ficou meio... É, já ficou meio claro que seria é, que seria essa é, atuada do filme, né, então, mas eu, eu, eu fiquei, assim, meio contente com isso, porque eu já, já reparei um filme que, pelo menos, tinha uma mini tentativa, assim, mesmo que pequena e extremamente singela, de ser um filme que tentasse se diferenciar dessas várias outras franquias de filmes no cinema hollywoodiano, que é filme atrás de filme atrás de filme, sem sem muito porquê, inclusive de franquia e de franquias que nós gostamos. Eu digo um exemplo assim do, do, do pânico mesmo, assim, esse quinto filme da franquia pânico é um filme que meio que não se justifica na ponto, no no ponto de vista assim da qualidade. Eu não sei se esse filme se justifica ou não, mas eu gosto dessa que ele pelo menos já começou comigo assim é algo tipo, não, eu vou mostrar uma realidade diferente tal, sob um ponto de vista diferente, e você não precisa ter um contato com a relação é, da franquia Predador. Nesse sentido, ele me lembra um pouco o filme, que inclusive eu não sou muito fã, o filme Prometheus, é, Prometheus também dirigido pelo Ridley Scott, né, que também é um, uma dessas pre, prequelas ou frequências aí, da, da franquia Alien, né? Então, para mim, esse filme me lembra um pouco disso, sim, de, de, de filmes que só querem fazer parte daquela linguagem, daquele universo já construído, mas eles não aparentam, é, não, não aparentam estar muito naquele, naquele mesmo... É, naquele, naquela mesma estrutura, naquele mesmo linguajar, né? naquela, naquela mesma é, intencionalidade em termos narrativos. Né? Então, isso aí me, me, me agradou meio que logo de cara... E vendo o filme, o filme, para mim, ele, fun ele, ele funciona em três partes. Assim. Na primeira parte, eu acho o filme meio devagar, e não no bom sentido, eu acho que ele tenta ser um pouco contemplativo, um pouco introspectivo, um pouco assim mostrando aquela comunidade. Eu acho que ele não tem um olhar é, muito, muito generoso à comunidade, ou um olhar muito, é, muito original mesmo, assim, no sentido de, de ter algo diferente, de ter algo é, que mostre... É, que mostra aquela comunidade em, em algum sentido que nós não veríamos caso não fosse um filme do, do, do diretor né e aí no segundo na segunda parte do filme é, um, é uma parte com uma ação mais latente essa parte me agrada eu acho que o filme funciona no sentido de colocar a essa protagonista é, no, 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 num arco de, de que, que não crescimento emocional pelo menos assim é, crescimento a partir da sua própria autoconfiança e da, da sua própria, das suas próprias habilidades como caçadora e como, enfim, e como uma agente daque, daquela floresta, né? E a terceira parte é quando vem esses colonizadores franceses que não justificam muito o que vem. É, então, de maneira geral, assim, só para resumir a minha, minha relação com o filme, eu acho que o filme tem algo de um pouquinho menos genérico que essa que a média é um pouquinho menos mesmo assim é, é bem bem leve assim no, no que se refere a conduzir as cenas de ação no que se refere a até uma personagem que aparente ser é, genuína uma história de empoderamento feminino que não aparenta ser é muito forçada tem algo de genuíno naquela é, naquele confronto que a protagonista leva assim é, mas o filme tem questões políticas que não são, é, não vou falar que nem que elas são maltratadas, elas não são tratadas, elas não são tratadas, e, e como elas são postas no filme, né, é meio que natural que a gente tire um outro pontinho assim, do filme, por ter é, questões políticas ali, e não, não, não ter um olhar, não é nem que o olhar falta, falta nuance, falta, o, o filme não, não tem nenhum interesse em, em colocar essas outras questões e talvez e talvez isso atrapalhe o filme a continuar nessa toada positiva assim que ele pelo menos para para mim vinha a, na medida do que a gente vê essa essa protagonista se fazer assertiva dentro dentro da floresta e, e fugindo e tal enfim é, é um filme que em em, em momentos ele ele, ele te tensiona, ele te deixa ele meio vidrado, assim, naquela coisa, é, e você sai do filme, você não sai com muita substância, você não sai com uma reflexão é, forte, e nem uma visão fílmica muito original do, do, do Dan Trestenberg, sei lá, mas tem, ele, eu acho que ele tem momentos que chamam a atenção.
2: Eu queria voltar um pouco na fala, na verdade três coisas né, que me chamaram a atenção... Na, nas, nas falas de vocês três... Né? acho que o Thiago comentou... que ah, vocês provavelmente descobriram sobre esse filme... É, vendo no Letterboxd... Né, vendo o pessoal comentando na internet... É, para mim foi, foi dessa forma... Né? Eu, lá na minha página né, do, do Instagram a gente lida bastante com cultura pop... E a gente não estava. Eu estava completamente por fora, assim, sabe? Mesmo lidando diretamente com essas coisas, eu estava bem por fora, assim. E eu descobri da existência quando um seguidor veio comentar: Ah, e aí? Como é que está a expectativa para esse filme? Aí eu descobri que o filme existia e eu só descobri que ele já estava disponível para assistir quando eu vi realmente aí o que o Thiago disse, né? E isso daí me leva a fazer. aí traçar aí uma conexão com o que o Gabriel e com o que o Pedro disseram, né? Eu não discordo é, tanto do que o Gabriel disse quanto do que o Pedro disse. Não discordo assim, mas eu acho que é interessante a gente notar que é, o Gabriel falou, pô, a gente está fazendo um episódio que é meio sobre o filme original também, né? E isso leva ao, ao meu ponto que é, cara, a gente tá talvez assim colocando muita expectativa em um filme que é o que o Tiago falou, né? no final não vai ter tanta substância assim, ah, é bacana, está trazendo de volta aí uma franquia consagrada, uma franquia querida, uma criatura icônica que é o Predador, mas sei lá, acho que a gente não pode esperar muito assim, de uma franquia que passou aí por momentos bem, bem delicados aí no, nos últimos anos, então acho que talvez o que possa ter afetado a nossa experiência, no caso, a experiência de vocês dois, né... estou supondo... do Gabriel e do Pedro... era talvez estar tá esperando muito... ou então talvez assim... só nesse momento mesmo... estar tá traçando muitos paralelos... muitos paralelos com o filme original... eu mesmo tracei... Né, mas isso foi mais ali do momento... Né, enquanto... É, eu assistia... e talvez... eu acho que que possa ter influenciado o fato de eu curtir é que eu realmente não esperava muita coisa... né? eu esperava mais... um bom entretenimento... que fosse divertido... que trouxesse de volta talvez ali... É, o espírito do filme original... e até que o filme trouxe isso né, nas, nas cenas de ação... mas isso eu queria falar mais depois... porque o Gabriel falou... ele fez um comentário muito interessante... né que ah, o futuro da franquia vai ser videogame... Né, daqui a pouco a gente vai colocar o Predador é, no Japão feudal... enfim mas cara... eu acho que se a gente voltar no tempo... isso já aconteceu... sabe a própria sequência... a primeira sequência que o Predador teve... com o Danny Clover... eu não lembro agora quem era o diretor... mas acho que foi nos anos 90 já tipo era um videogame tipo ah em Los Angeles coloca lá o predador para caçar agora um policial né o próprio predadores né de 2010 que inclusive tem aí a Alice Braga no elenco né, se não me engano acho que é a Alice Braga eu lembro que tinha uma brasileira é, e aí tinha o William Brody né era o protagonista cara, é um filme de videogame, você tem ali cinco, seis cabeças lá, cinco, seis personagens, cada um com uma habilidade, ah, um sabe usar arma bem, a outra luta, o outro usa espadas, o outro usa faca, cada um de uma nacionalidade, é praticamente assim, vários personagens de videogame, também juntos ali num no, no, no espaço ali, não me lembro exatamente agora, faz um tempo que eu vi, é uma lógica de videogame também, sabe, então acho que talvez isso já seja um caminho inevitável, sabe, e aí a gente esteja esperando demais, assim, desse filme que é praticamente assim, um filme para chamar atenção aí, né, trazer marketing, né, tra fortalecer né, essa brand aí do, do Star Plus, esse serviço de streaming novo. E o Pedro ele comentou é, mais a questão da estética do filme e tal, que se não me engano acho que ele falou que chamou bastante a atenção dele, e aí eu chego no meu ponto, né, que foi o que, o que me atraiu, assim, o que me fez gostar desse filme. É, eu acho que no final das contas, o que eu esperava, o que eu queria, era só um bom entretenimento, era que tivesse boa cenas de ação, e foi assim, o que eu recebi ali na medida, né, eu gosto da cenas de ação do filme, eu acho que, eu vou falei, né, que a gente está traçando muito paralelo com o original, mas eu acho interessante traçar, né, nesse momento, o paralelo de que, quando você começa a ter a interação da protagonista com o predador, o filme consegue fazer muito bem... não muito bem... ele consegue fazer ele na medida... né, certinho... não chega a ser tão é, bom como obviamente o filme original... mas ele consegue criar ali uma tensão da interação do Predador com, com o protagonista... eu acho que isso, isso era muito importante... né? no início do filme... como eu falei... eu não estava curtindo muito... mas eu falei... cara... no momento em que o Predador entrar em cena... uma coisa é essencial... uma coisa tem que acontecer... eu tenho que ficar tenso... tem que ser impactante... Tem que ter, tipo, um elemento outro do trash ali, uma violência um pouco mais, mais explícita, um sangue, sabe, uma, umas mortes aí, né? Pode estar parecendo meio sádico o que eu tô falando, mas tem que ter uma, uma morte outra mais impactante, tem que ter uma tensão, tem que ter cenas de ação boas. Eu acho que o filme consegue fazer isso, né? Faz juiz aí ao a, legado do filme original. Então, assim, eu recebi o mínimo do mínimo assim, do que eu esperava, né? Que não era muita coisa, mas um bom entretenimento. Então eu não vou lembrar assim de cabeça, em momentos mas eu me lembro que tiveram momentos que eu curti bastante, assim, do, do filme, principalmente nessa interação da, da protagonista com o Predador. E eu acho que, assim, o, o Thrasenberg, ele filma bem até, eu acho que ele tem um, um bom... se você pôr põe para perceber, ele leva a gente ali, situa muito bem a gente geograficamente falando, né, tem uns planos mais abertos para a gente entender mesmo onde é que se passa o filme, depois ele fecha mais ali na ação mais para frente, e aí se você for notar a fotografia também de toda essa questão né, do predador ser ameaçador, da tensão da ensina é também fortalecido até por uma escolha interessante dele, aí né, da direção de fotografia, que é colocar como se fosse assim, um filtro né, para ter a intenção de que está mal iluminado, que está meio escuro, assim, uma parada meio acinzentada, meio azulada, acho que deixa ali um ambiente mais inóspito, então se juntar tudo assim, a direção dele, essa fotografia, mais o predador que está com o visual repaginado, achei bem interessante, ele ter esse novo visual... ele ter cada vez mais... quer dizer... ter cada vez mais nomes... Tipo, ele ter ali umas armas novas... enfim... trazer armamentos clássicos... coisas assim... eu acho que se junta tudo isso... eu recebi o que eu queria... né? que era cenas impactantes... tem as mortes... que eu falei... tem os bons momentos de morte... os bons momentos mais, mais violentos ali... então no final eu recebo ali um bom entretenimento... né? se junta tudo isso que eu falei... tem um bom entretenimento... tem boas cenas de ação... É... enfim tem um bom filme de ação, assim, no fundo, né, não dá para a gente esperar muito, né, o que eu estava falando, não dá para comparar muito com uma obra tão icônica, uma obra... não sei se chegaria a ser revolucionária, né, o primeiro filme, mas uma obra icônica, uma obra que talvez a gente fosse pensar, pô, top 10 filmes de ação, talvez fosse capaz de entrar, assim, sabe, top 20, talvez, não sei, mas, enfim, de um diretor tão querido, um diretor tão consagrado, sabe, então não dá para a gente esperar muito que vai ser uma baita obra profunda, enfim, se a gente for só analisar como um bom entretenimento, um bom filme de ação, um filme que tem ali uma boa interação com o um Predador, ele como uma criatura ameaçadora, enfim, uma boa interação, um bom jogo de caça ao rato ali, né, enfim, eu acho que a gente tem sim um filme interessante, né, que condensa aí boas escolhas visuais, é, boas escolhas aí da, da iconografia do predador, enfim, uma boa direção que consegue fazer esse mínimo, assim.
3: Sim, eu concordo muito com muita coisa que você falou agora, em particular dessa questão do entretenimento e da criação de atmosfera do filme, porque, embora a gente, o Gabriel questione, eu até concordo com a questão ética da, dessa mentalidade predatória do filme, eu acho que toda forma como o Dan Trachtenberg vai filmar a ação vai reiterar justamente isso. E é, eu acho que, embora vocês tenham, o Thiago tenha falado é, de questões genéricas do filme, eu pessoalmente, eu acho que o filme, ele, o Dan Trachtenberg, ele exibe sim um olhar muito é, eficiente e muito, às vezes, em alguns momentos até invejável, até na maneira como ele constrói justamente não só o suspense e a ação, mas o próprio horror. O, ele tem um, ele, eu acho que é muito eu acho que ele demonstra uma noção e um controle muito grandes com relação aos objetivos é, cênicos mesmo que ele tem na mente dele e ele executa eles de uma maneira muito é, criteriosa mesmo, muito funcional de um modo geral. É, eu acho que uma das ele, ele tem pleno controle da atmosfera que ele está articulando. Eu não consigo dizer sinceramente, sinceramente, é, dentro da minha perspectiva particular, que eu acho que esse novo Predador seja um filme mal filmado ou genérico nas decisões estilísticas dele, ou pelo menos na maneira como ele vai compor a sua ambientação e os sentimentos que ele vai provocar no espectador. Porque eu acho que cada decisão que o Dan Trachtenberg toma para manipular e principalmente direcionar as expectativas do, do, do público são decisões que ele toma bem. É, e eu falei a palavra expectativas, não foi à toa, porque eu acho que... Uma das coisas fundamentais que ele toma, que ele consegue fazer nesse filme, é manipular as expectativas do público com relação ao que pode acontecer na tela no instante seguinte. Ele entende que para o suspense funcionar, ele tem que é, saber direcionar o nosso olhar. O que, que a gente espera que vá acontecer imediatamente depois. E eu acho que ele demonstra esse cuidado muito bem, não só no ritmo do filme, a montagem, ela, eu acho que ela é muito precisa no ritmo de cada cena. Eu acho que ele, ele sabe deixar o plano se prolongar pelo tempo necessário para que a gente se sinta ou imerso é, na introspecção dos personagens, ou apreensivo com relação ao que vai acontecer. Ele sabe tipo só deixar a imagem se prolongar, o plano se prolongar pelo tempo necessário para que a gente fique ansioso com relação ao que vai ser mostrado assim que cortar, mas mais do que isso, eu acho que tanto ele quanto o diretor de fotografia, que é um cara chamado Jeff Cutter, eles criam uma decupagem que como o Guilherme falou, é, ela consegue não só retratar a ação de uma maneira é, clara e coesa e ao mesmo tempo tensa, como eu acho que mais do que isso, ele faz o espectador se sentir, eles criam uma lógica visual, através dessa decupagem, que faz o espectador se sentir, ou pelo menos me fez me sentir, como uma presa. Uma presa em defesa, que pode ser atacada pelo predador, que pode surgir de qualquer canto da imagem. Qualquer canto inesperado da imagem. Eles criam uma lógica visual, por exemplo eles criam planos abertos em que um personagem está num canto específico da tela e, de, e só de ter aquele espaço do lado, ele já me gera a expectativa de que o predador vai surgir dali então quando o predador surge de um outro canto inesperado eu fui pego de surpresa é, e é isso que eu quero dizer no, no sentido de que eu acho que ele consegue direcionar o nosso olhar ele é uma, é uma decupagem e uma direção de modo geral e uma direção de fotografia que conseguem me fazer me sentir inquieto e e, e, e impreciso com relação ao que vai surgir imediatamente depois. A própria maneira como eles vão usar a distância focal da lente para manter, tipo, uma parte do quadro completamente... A maneira como eles vão usar a própria distância focal da lente para manter a gente indeciso ou, des ou desconhecendo os diferentes níveis do plano, tipo, a gente... A os diferentes pontos do cenário, por exemplo, um ponto mais atrás está desfocado e o outro mais na frente está mais focado, então a gente cria uma expectativa de que algo pode surgir de um ponto que está é, focado ou não. Tipo, tudo isso são decisões que eu acho que direcionam o espectador para o ambiente mais vulnerável, digamos assim. Ele sabe manter o espectador, ou me soube manter, pelo menos, é, nos, nos pontos mais vulneráveis do quadro e com isso ele me fez me sentir constantemente dentro dessa lógica que eu acho que o filme tenta criar, criar de predador versus presa. É, então eu acho que como o filme de ação, e dentro dessa articulação de suspense, e dentro dessa lógica toda, eu acho que o Dan, Dan Trachtenberg consegue fazer um excelente trabalho. Pelo menos na minha concepção particular, no que o filme me fez sentir, eu acho que ele foi bem sucedido.
2: Só, só para fechar que eu acho que o Pedro comentou com muito embasamento... uma questão que é fundamental para mim... não só no... esquecendo o filme original... né, um pouco... mas o Predador em si... Né, eu acho que o Predador tem que ser algo ameaçador... algo intimidador... e eu acho que ele comentou com bastante embasamento... o que o Dan né, Traschenberg consegue fazer bem aí... que é justamente isso... né? então... se fosse para finalizar um comentário aí... eu diria isso... o filme consegue fazer o mínimo do que você pode esperar de um filme de Predador, que é você ter atenção, enfim, pela presença dele e quando a presença dele é, tá na tela mesmo é, é você ser impactante então você criar essa expectativa, essa atenção pela presença do monstro e quando ele aparece, ele ser impactante então acho que, para finalizar eu finalizaria dizendo isso, Pedro comentou bem sobre isso
1: eu não sou nenhum marciano fora, fora da órbita sem, sem qualquer desprezo, né Des, esqueci a palavra, sem, sem noção de, de um filme que é uma assistida bem fácil, é um filme que passa bem fácil o tempo, então não é, um fi, é um filme que tem na, a progressão que o Pedro falou, mas a questão da minha experiência, é muito simples. É que eu assisto o filme, penso o filme e falo, é ruim. <risos> e é bem simples assim, porque eu penso não simplesmente na, no valor daquilo enquanto capaz de me engajar e me manter sentado numa cadeira, mas na questão lógica de causa e consequência, na questão de, do sentido da, daquilo que está sendo mostrado para mim. Se eu acho que são as grandes cenas de ação do ano, também eu não acho. Eu acho que o filme acaba entrando num esquema de plano aberto, que é até interessante né, em termos de ambientação, mas que ao mesmo tempo para mim é um filme com uma mata, eu não sei se isso é proposital, eu deveria pensar um pouco nisso, mas eu acho a mata muito, não sei, o CGI para mim ele, ele fica muito marcado nisso, em relação à floresta, em relação a esse espaço em que ela habita, que eu não consigo sentir aquela imensidão da mesma floresta, e aí vem as comparações né, que o Guilherme tanto chamou a atenção, mas que é um pouco difícil de não fazer, né? Porque tem um filme bom e tem um filme que eu considero ruim. E aí você pensa, né? Quanto mais eu penso no filme do Mac Tierney, mais eu gosto do filme. Quanto mais eu penso numa caçada, mais eu percebo escolhas aleatórias mais eu percebo é, um filme que termina depois que ele termina eu acho que esse é o pior tipo de filme que é o filme que que não vai deixar o seu coração quente eu não tô falando aqui de pensamento revolucionário sobre a condição humana, eu tô falando aqui simplesmente de, de genialidade eu tô falando aqui de de cenas que você vai sentir muito depois que o filme terminar e isso pode simplesmente ser por uma execução muito formidável ou, ou uma teoria muito formidável, não, 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 não um pensamento, não um conceito muito formidável. Não, não precisa estar tá fazendo uma tese de mestrado. Até porque o filme, né, o Predador Original, você não está falando de, que, de, de um filme complexo bergmaniano. Você está falando de, de relações muito primais né, da, da, do homem. Isso fica evidente na ação, isso fica evidente na questão do entretenimento. Mas isso faz o filme ficar para sempre. E a caçada para mim não vai ficar para sempre. A caçada para mim vai terminar depois desse episódio aqui.
0: É, deixa eu dar a minha nota aqui rapidinho. Eu, eu fiquei oscilando, assim, entre os o 5,5 e, e os 6. Porque, por um lado, eu gosto do filme em alguns sentidos. Mas, por outro um lado, eu também concordo com um, um pouco do que o Gabriel falou, de que é um filme que não é, no fim das contas por mais que eu tenha eu tente é, defendê-lo eu, eu tenho, eu, em parte pelo menos eu, eu acho que eu o defendi aqui na mesa, é, é um filme que não deve ficar comigo né, muito é, então eu acho que eu vou dar meu 5,5 aqui, que eu acho que é, a partir do momento em que o filme tem alguns, eu, eu vou até, até meio é, dizer o que o Gabriel falou, porque eu concordo bastante, assim, o filme com algumas escolhas meio aleatórias meio, meio assim, sem muito porque, assim, ele, ele de alguma forma ele polui a sua, a sua experiência, né é, é difícil você é, é difícil colocar uma uma, é, uma coisa tão positiva, mas eu, eu também eu também frisaria o lado positivo, assim, dessas cenas de ação, dessa, é, de, desse talento do, do Dan Trachtenberg para conduzir uma coisa de suspense, uma coisa de emoção e tal, que eu acho que o filme, é, isso, isso, pelo menos isso, ele faz bem. Então fica aí o meu cinco e meio.
3: Bom, eu pessoalmente, como eu acho que eu já acabei deixando meio implícito aqui, é, eu curti o filme, de um modo geral, bastante até, em algumas questões, é... Eu entendo o lado do Gabriel, com relação a tudo isso é, que ele mencionou. É, e eu entendo também tudo que o, o Guilherme e o Thiago contribuíram também. É, eu acho que é um filme que funciona dentro das coisas que eu acho que ele se propõe a fazer. É, se ele vai ficar comigo para a posteridade ou não, eu não descartaria a possibilidade, mas eu também não vou afirmar com uma certeza absoluta, até porque eu vi o filme há poucos dias. Então, eu vou deixar o tempo responder isso para mim. Mas, de um modo geral, eu gosto do filme, inclusive pontuando o que o Guilherme falou, né, esse negócio da violência e tal, ele é provavelmente um dos filmes mais violentos, assim, de um ponto de vista gráfico, de toda a série Predador, né? Pelo menos. É, e eu acho que isso contribui para toda essa ferocidade que o filme imprime, e que eu acho que está plenamente de acordo com todas as ambições do projeto como um todo, ambições essas que eu acho o filme cumpre bem, então eu dou uma... uma muito boa nota 7 para... A Predadora... se é que você poderia chamar assim o filme, né... Hum.
2: Enfim. É, eu acho que vocês estão pensando muito aí no, no futuro, se o filme vai ficar comigo ou não, enfim... mas pensando aí na, na minha experiência momentânea ali, enfim... me divertir... Dei umas risadas, fiquei tenso, enfim, pra mim cumpriu ali a missão dele, cumpriu o que eu esperava. E eu vou ser mais bonzinho, vou dar aí 7,5. Daria 7,5 para caçada.
1: Então é isso, pessoal. Vamos agora pular as recomendações, porque o episódio ficou um pouco mais longo, e vamos pro jabás dos nossos convidados, Pedro Guilherme. Guilherme, pode começar.
2: Sou Guilherme Salomão, eu escrevo para Biombo Escuro e para o Maratonando Pop, arroba Biombo Escuro e arroba Maratonando Underline Pop.
3: E eu, eu sou Pedro Guedes do... De, da, eita! E eu sou Pedro Guedes do www.depoisdocinema.com.br Se vocês quiserem me seguir nas redes sociais, Twitter e Instagram é arroba DPS Tem o Instagram e o Twitter do site também, que é arroba depois cinema o meu Letterbox, que é letterbox.com.br Pedro tranquilinho de achar. E essa semana agora, não sei se esse programa quando que esse programa vai ao ar, mas nos últimos tempos, eu voltei a investir no canal no YouTube. Uma coisa que eu tô voltando a investir mais em vídeo agora, é, enfim. Pra, eu acho que para me comunicar, para tentar atingir novos lugares. Então, depois de um tempo paradão aí, eu resolvi voltar a focar nisso daí. Então, só jogar lá no YouTube. Pedro Guedes, depois do cinema, vocês vão me achar facinho.
0: E é isso. Pessoal, vocês podem me encontrar como arroba Thiago R. Maia, Thiago sem o H, da forma bíblica, original. É, Thiago é Maia, arroba Então, estou aqui toda semana no feed do Supercuts em voz e também editando o site www.supercutspod.com.br. E é isso, deixar passar a bola para o Gabriel.
1: E eu acho que o mais importante de tudo é seguir né, o Supercuts, arroba @SuperCutsPod em todas as redes sociais. Lançamos episódios todas as terças e quintas e fiquem por aqui porque já já vocês terão um novo programa no feed com o retorno de Gabriel, com o retorno de Tiago, com o retorno de uma próxima vez de Guilherme, de Pedro, pessoal agora já da casa, né? E o mais importante, o retorno de vocês porque o Supercuts não existiria sem os nossos ouvintes tão queridos. Um abraço, até a próxima.